0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga.
1: Kısa Dalga'dan ve Zor Soru'dan merhaba. Bugünkü konuğumuz e, Tülay Hatimoğulları. Tülay Hatimoğulları HEDEP yani Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin eş genel başkanı seçildi. E, Tülay Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Zorlu bir göreve geldiniz. Size kolaylıklar diliyorum. Öncelikle şununla başlamak istiyorum. E, yaptığınız söyleşilerde özellikle vurgulanan bir unsur ama ben de bir üzerinden geçmek istedim. E, siz e, Hataylı bir Arap ailenin çocuğusunuz e, ve de e, sosyalist kimliğinizle biliniyorsunuz. Şunu merak ediyorum. E, siz bir sosyalist Arap olarak neden e, daha önce HDP'de şimdi HDP siyaset yapmayı tercih ettiniz?
0: Evet. Aslında HDP halkların demokratik partisi olarak Türkiye'de bulunan bütün halkların bir ortak mücadele zemini olan bir parti. Ve biz bu ülkede sosyalist mücadele veren, ulusların kaderini tayin hakkına inanan, bu ülkede yaşayan bütün farklı halkların kendi dilleriyle, kendi renkleriyle var olabileceğini düşünüyoruz eğitim görebileceğine inanan bir anlayışla büyüdük. Böyle bir e, devrimci ideolojiyle büyüdük. E, ve e, ülkemizde e, çok farklı halklardan ve e, inançlardan insanlar var. Ama ne yazık ki tekçi anlayış e, sürekli e, farklılıkları dışlamış, ötelemiş, yok saymış. E, ben de bu yok sayılan kesimlerden e, e, birinin e, çocuğuyum. E, ve dolayısıyla e, bizler e, sosyalist mücadeleye örgütlendiğimizde e, bu mücadelenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu, e, emek mücadelesiyle birlikte ortaklaşılacak, ortaklaştırılacak yönleri olduğunu her daim düşündük e, ve geçmiş dönemde de e, hedefeden önceki siyasi partilerde de e, çalışmalarda e, bulunmuştum. O zaman tabii yaşımız çok gençti, e, fakat o genç dönemlerimizde yine e, HDP gidiyorduk ve diğer partilere hep gittik bağlarımız çok daha HDP'den de daha eskilere dayanıyor. Bugün burada bu partide mücadele veriyor olmak bu partinin milletvekilliğini bir dönem yapmış olup şimdi de yeni adımız olan HDP'le HDP'in hani eş genel başkanı olmak hakikaten bizim açımızdan benim açımdan oldukça onur verici. Ee, ve e, önemli de e, bir e, görev çünkü e, günümüz koşullarında ne yazık ki içinden geçtiğimiz siyasi atmosfer bizi daha fazla tekleştiren, daha fazla e, Türk İslam sentezi e, kıskacına sıkıştıran bir anlayış e, hakim ve bu anlayışın e, bu hakimiyetine karşı aslında bizler ne kadar haklı bir yerde durduğumuzu e, farklılıklarımızla bir arada yaşayacağımız e, renk bir cennet bahçesi olan ülkemizde e, herkesin ortak bir hukuk zemininde, bir demokrasi zemininde ortak yaşayabileceğini e, biz partimizde yaşayarak gösteriyoruz. Partimiz. Gençleriniz yani ettikleri.
1: bir Arap olarak Türkiye'de yaşadıklarınızla Kürt sorunu arasında bir empati de kurmuşsunuz sanırım değil mi? Özellikle çocuklukta yaşadığın. Onlardan biraz bahseder misiniz? Çünkü her ne kadar Kürt sorununa duyarlı ve işte HDP içerisinde siyaset yapan çokça Kürt olmayan Türk, Arap siyasetçi olsa da Kürt sorunu merkezine alan bir parti ve Kürtlerle ortak siyaset yürütmenin böyle backgroundları oluyor. Belki de ne yazık ki dememiz gerekiyor. Sizin o backgrounddan biraz bahsedebilir misiniz?
0: Tabii şimdi ben de... Ben, ana dilim Arapça ve e, 7 yaşına kadar hiç Türkçe bilmiyordum. E, okula ilk başladığımızda sürekli, e, yani şu an böyle çok net hatırlıyorum size izah ederken o günler geliyor aklıma hakikaten ve çok acı günler aslında. E, öğretmenimiz e, dönüp dönüp e, bana tokat atıyordu yani. Çünkü Arapça konuşuyordum sınıfta, Türkçe konuşamıyordum. Ben de çantamı kaptığım gibi eve gidiyordum. O zaman annem de ya bu kız bizi rezil edecek, okumayacak falan diye bakıyordu. Çünkü e, Arap Alevilerinde okuma yazma oranı çok yüksek gerçekten. Üniversite mezun <gülüyor> oranı da yüksek. Eğitime çok önem veren bir toplum. Orada senin okula gitmemen aile için büyük bir e, ayıptı. E, ve annem de bu, bu sefer şey hani bu kız okumayacak sürekli okuldan kaçıyor. Oysa benim okuldan kaçmamın bir dönem boyunca bu neredeyse her gün tekrarlandı ve büyük bir travma oldu benim açımdan. Nedeni buydu. Şimdi ben geriye dönüp baktığımda biraz da bölgemizin tarihini okuduğum zaman biraz da işte Hatay'ın ilhak edildikten sonra orada uygulanan özel politikalarla ilgili okumalar yaptığımda şunu görüyorum. O dönem... Tarz komiteleri e, e, aslında e, ilk e, 39'dan hemen sonra devreye girmiş ve çalışmalarını uzun süre sürdürmüş. Yani e, dili asimile etmek için, e, kültürü asimile etmek için e, her şekilde e, çalışma yürütmüşler. Bunlardan biri de milli eğitim tarafından atılmış öğretmenlerdi. Yani bize o atan öğretmenler. Aslında bunlara bağlı olarak, bu anlayışa bağlı olarak çalışan tiplermiş ki bizi bu şekilde sürekli şiddet gördük. mücadelesiyle de tanıştığımda ya ne kadar birbirimize benziyoruz, ne kadar benzerlik var yaşadıklarımızın arasında, o Kürt çocuklarının gördüğü şiddet, onlarda oluşan travma ve oradan bir toplumsal bilinçle bir... Yani Kürt halkının kendi ana dili için verdiği mücadelenin e, önemini e, daha iyi e, anlayabildiğimi, daha iyi empati kurabildiğimi gördüm e, bu hmm. kıyaslamayı yaptığım zaman.
1: Çok bilinen bir şey değil e, Türkiye'deki alevler üzerindeki asimilasyon uygulamaları. E, hatta işte nasıl Kürtlere e, kimliğini reddederek aslında Türk oldukları iddia edilmenin misse bir dönem Arap Alevilerine yönelik de benzer uygulamalar vardı değil mi? Özellikle Eti Türklerinden geldiklerine dair bir propaganda ve aslında onların da Türk olduğuna dair bir sistemli asimilasyon politikası uygulandı, değil mi?
0: Kesinlikle uygulandı ve bunu hayatımızın her alanında hissettik. Şimdi 12 Eylül döneminde işte o askeri junta yönetimi Arapça müziğin düğünlerde yasaklanmasını yasaklanması için çok ağır baskılar yapmış o dönem ve Meryem Meryem Tediye bizim düğünlerimizde vazgeçilmez olan çok çalınan bir e, e, ağdımız vardır. Bu çal, e, bu ağıt söylendiği için e, damadın gözaltına alındığı anlatılır e, bize. Hı. Tabii biz o dönemde çok e, yaşımız oldukça küçüktü e, ben hatırlayamam Hı. yani e, onları ama Hı. böyle anlatılırdı. Daha sonra amatör ölçekte yürüttüğümüz çeşitli çalışmalar oldu. Çağdaş Sanat Atölyesi'ni kurduk biz Antakya'da, Hatay'da. Arapça müzik, Arapça tiyatro üzerine ağırlıklı çalışma yapan bir sanat eviydi. Ve biz orada Arapça tiyatro yaptığımız için, ben tiyatro grubundaydım, Arapça tiyatro yaptığımız için sürekli baskılar gördük kurumumuz ve biz sürekli gözaltına alındık. Sürekli yargılandık ana dilimizle tiyatrolar yaptığımız için ne yazık ki böyle bir süreci bizlerde yaşadık. Tıpkı Kürtlerin yaşadığı gibi. Tıpkı bütün halkların aslında yaşadığı gibi.
1: Bu çok enteresan. Çünkü hani şimdiki e, siyasal İslamcı iktidarı da düşününce ve onun daha önce darbe dönemindeki Türk İslamcı yönetim karakterini düşününce hani Arapça sanki e, sempatiyle bakacakları bir bilmiş gibi düşünülür. E, ama esasen bu asimilasyon bütün oradaki Halkları kapsayan bir politika. Arap Alevilerine yönelik özel bir uygulama mı bu yoksa e, diğer e, Alevi yurttaşları da kapsayan bir şey miydi bu asimilasyon? Evet. Aslında
0: Alevilik meselesini ayrı bir kategoride değerlendirmek lazım. Bugün Türkiye'de milyonlarca e, Alevi yaşıyor. Yani Türk Alevileri, Kürt Alevileri, hı hı. E, tahtacılar çok sayıda e, yani milyonlarca Alevi yaşıyor bu ülkede. Ve Alevilere dönük bu coğrafyada tarih boyunca bir asimilasyon, politikası ve bir katliamlar zinciri gerçekleşmiş. Mesela Sevahil kenti denilen, aslında Mersin, Adana, e, Hatay, Laskiye, e, Lübnan'a kadar uzanan o sahil kentlerinde e, orada yaşayan insanlara sahil halkı, ehli sahil Sevahil denir. E, ki Yavuz Sultan Selim'in kılıçtan geçirdiği, e, oradaki Alevileri kılıçtan geçirdiği bir dönemden bahsedebilir tarihte. Hmm. Türkiye coğrafyasına baktığımızda Dersim, Koçgiri, Sivas, Gazi Katliamları, bütün bunlar yani Alevilere dönük gerçekleşmiş çok ciddi katliamları bir tarihte. Yani Alevilere dönük gerçekten çok ciddi bir biçimde bir asimilasyon politikası, işte bir Aleviliği kabul etmeme, reddetme ki AKP iktidarı döneminde ne yazık ki siyasal İslam'ın devletin bütün örüntülerinde varlığını, etkisini daha fazla hissettirdiği bir dönemde Alevilere dönük baskılar daha da artmış durumdadır. Bugün işte geçtiğimiz dönemde en son çıkan torba yasayı hatırlayacaksınız. Aleviliği Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağladılar. Aleviliği bir inanç olmaktan ziyade bir kültürel motif olarak e, gör, gördü bu resmi ideoloji ve mevcut olan iktidar oysa alevilik bir inançtır kimi cemevlerinde ibadetini yapar Arap alevlerinin ritüelleri farklıdır ama bizim nazarımızda hangi inançtan olursan ol kendi ibadetini bir ülkende, ülkende özgürce rahatça e, e, yerine getirebilmenin hukuki zemini e, anayasal zemini demokratik zemini oluşturulmak zorundadır olmazsa olmaz bu eşit yurttaşlık haklı temelinde inşa etmemiz gereken çok temel bir konudur. Hatta biz sıklıkla Kemal Bey şeyi ifade ediyoruz. Demokratik Cumhuriyet, ikinci yüzyılda Cumhuriyeti demokratikleştirmekten bahsediyoruz. HDP'den başlayıp ve yeşil sol ve şimdi hedefte yine vücut bulan temel savunduğumuz noktalardan biri burada da tabi bu ülkenin yaşanan. Bu kadar acıları göz önünde bulundurduğumuzda Kürt sorununun çözülemediğini, Alevilerin dışlandığını, vicdan sahibi AKP karşıtı mütedeyimlerin ötekileştirildiği bir ülkede şu an yaşıyoruz. Dolayısıyla eşit yurttaşlık hakkının inşa edilmesi, bir anayasal, anayasal güvence altına alınması bizim için çok önemli ve biz bunun mücadelesini vermeye devam edeceğiz bu dönemde de. Hı.
1: O zaman gelelim güncel siyasete. Şimdi siz Yeşil Sol Parti ile seçime girdi HDP kadroları ve sonra da e, başarısız bulunan bir seçim sonucundan sonra bir öz sürecine girildi. Tabanınızı dinleyeceğinizi söylediniz. Çokça toplantılar yapıldığını biliyoruz. Bunun e, işte son yapılan e, genel kurula bir yansıması oldu. Ama şunu çok özlüce merak ediyorum. E, tabanınız e, seçimlerde ee, neden başarısız olduğunuzu düşünüyor? Sizi en çok hangi hatalarınız yüzünden eleştiriyor?
0: Ee, en çok eleştiri e, ittifak politikası demeyeyim ama taktiğine dairdir. Ee, en temel eleştiri noktası. Ee, i̇ttifak politikalarına e, partimiz, partimizin e, gönüllüleri e, bize post bakan e, bütün halk kesimleri e, İttifakların ne kadar önemli olduğunun aslında çok iyi bilincindedir. Sonuçta biz bileşenlerden oluşan bir siyasi partiyiz. Ve aynı zamanda birçok toplumsal kesimin ittifakıyla oluşmuş bir siyasi partiyiz. Bir bileşkeyiz biz hedef olarak. Ama bu bununla biz yetinmedik, yetinemeyiz de. Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, rejimin bu kadar otoriterleştiği, baskının bu kadar arttığı bir dönemde en geniş yelpazedeki demokrasi ittifakıyla mücadele etmemiz gerektiğinin bilincindeyiz. Bizim e, seçmen de, toplumda, e, bütün kesimler de bunun bilincindedir. Buradaki eleştiri e, bundan da ziyade e, şuna dönüktü. E, i̇ttifak altında, ittifak ismiyle seçimlere girmiş olmamız ve iki partiyle seçime girmiş olmamız. Şimdi iki partinin aldığı oy toplamına baktığımızda aslında bizim geçmiş, 2018'de aldığımız oylara tekabül ediyor hı hı. E, ittifak olarak bakıldığı zaman e, vekil kaybımıza baktığımız zaman tabii ki 2018'e göre biz e, e, yanlış hatırlamıyorsam 3 vekil e, eksilmiş durumdayız. E, buradaki e, yani e, sonuçlar evet e, tek başına kendi oylarımızla baktığımız zaman bir düşüş var. Bu düşüşü biz e, asla bir yenili olarak değil ama bir başarısızlık olarak değerlendirdik. Peki e, şunu mu diyor? bu yöndeydi.
1: Seçme şunu mu diyor? Siz TIP'in e, ayrı bir parti olarak ittifak çatısı altında seçime girmesine izin vermemeliydiniz.
0: E, evet, buna benzer e, ifadeler, buna benzer bir yaklaşım içinde gelen eleştiriler bu yöndeydi. Yani tek partiyle seçime girmek. Oyların e, tırnak içinde bölünmesini engellemek vekil kayıp kaybettirme de oldu bazı illerde. Bu vekil kaybettirmenin yani iki partiyle girdiğimiz zaman örneğin Adana'da biz bir vekilimizi e, e, kaybettik. Tek vekil çıkmış olduk oradan e, ama tipte bir vekil çıkaramadı. Tipin aldığı oylar e, önceki oylarımızla denk düşüyor toplam olarak topladığımız zaman. Burada bir vekil kaybımız oluyor. Bunun gibi örnekler var. Hı -hı. Eleştiri biraz bunlara dönüktü. Yani tek partiyle girmek gerektiğini savundular. O zaman
1: sizden çok evet. TİP'e yönelik bir eleştiri gibi görünüyor ama sanırım o, o dönemki HDP yönetiminin, HDP karar vericilerinin işte Gülten Kışanağan mektubunda belirttiği üzere ya da daha sonra Selahattin Demirtaş'ın da Gülten Hanım'a destek vererek iradesini açıkladığı biçimde belki TİP'le yolları ayırmamız mı gerekiyordu diyor seçmen?
0: Ee, yani seçmen... Seçmenin e, dediği e, net olarak şuydu, iki partiyle seçime girmeyecektiniz. Aslında bu kadar sade. Ne Aha. yapıp edip ikna edecektiniz. İkna edilmiyorsa da bir yol alınabilirdi farklı Aha. şekilde diye bir yaklaşım içindeydi. Biz de e, kendi e, yerlerden gelen raporlar ışığında kendimiz de bunun öz eleştirisini tonferansımızda da verdik. Kongremizde de verdik. Yani burayı bu konuda biz de kendimizi hatalı gördüğümüzü tek partiyle parti konusunda daha çok zorlamamız gerektiğini sonucu bizde de oluşmuş durumda. Bu şu anlama gelmiyor ama çünkü bu konu çok spekülatif olarak da tartışılıyor. Yani bu konu ittifak karşılığı asla değil. İttifaklar, ittifak politikamız bizim bu dönemde özellikle Kongremizde bu son Kongremizde. Aldığımız en önemli kararlardan birisi. Şundan dolayı biz bu kararı aldık. Bu bizim açımızdan çok önemli gerçekten. En geniş toplumsal ve demokratik ittifakı kurmak göreviyle görevi bizi beklemektedir bu dönemde. Bahsini ettiğim, biraz önce bir miktar bahsini ettiğim, Türkiye'nin içinden geçtiği koşullar, bu seçimlerden sonra bu otoriterleşmenin kendini daha çok tahkim edeceği bir dönemin içine girdik. Ee, AKP e, iktidarı ve bu otoriter rejim e, Türkiye'deki bütün yaşam alanlarını e, da insanları e, hayat yani nefes almalarını e, tıkayacak şekilde insanları boğazlıyor şu an. Ee, i̇nsanlar hiçbir konuda rahat değil hiçbir konuda mutlu değil. Yoksulluk diz boyu açlık diz boyu depremzedelere tek yardım gitmiyor Konutlar yapılmadı, Kürt sorunu kanıyan yara, Rojova'ya müdahale devam ediyor. Kadınlar hiç tanımadıkları erkeklerin şiddetiyle karşı karşıya kalabiliyor. Çok ciddi kadınlar üzerinde çok ciddi mahalle baskısı kurmuş durumdalar. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman toplumsal ve demokratik ittifakı kurmak bizim açımızdan boynumuzun borcu bu yeni dönem için. Bunu sadece bir seçim ittifakı gibi görmek ve algılamak yanlış. Biz aslında ilk kurduğumuz ittifakı da bir mücadele ittifakı olarak kurmuştuk. Emek ve özgürlük ittifakını. Ama seçim arifesinde kurulduğu için sanki bir seçim ittifakıymış gibi yansıdı topluma. Oysa bizim temel amacımız gerçekten bu mücadeleyi bütün Türkiye'deki dinamiklerle ortak örgütlemek ve önümüzdeki dönemde dediğim gibi en temel çalışma alanlarımızdan birisi bu mücadele ittifakını inşa etmek olacak.
1: Anladım yani bir mücadele ittifakı ısrarı olacak ama e, öyle anlıyorum ki bundan sonra belki bu ittifak çatısı altında tabii konjonktür ve şartlar değişebilir ama birden çok partiyle seçime gitme aynı ittifak çatısı altında biraz artık zor görünüyor. Peki bu ikinci kısma geçmek istiyorum. En çok tartışılan meselelerden biri de cumhurbaşkanlığı seçiminde ayrı aday gösterme meselesiydi. Hatta işte önceki eş başkanlarımızdan Selahattin Demirtaş'ın aday olma niyetini belirttiği, buna rağmen bunun tartışılmadığı ve de Kemal Kılıçdaroğlu adaylığına destek verdiği belirtilmişti. Şimdi seçim sonuçları biraz Hatta CHP'liler de söyledi. Dediler ki keşke Yeşil Sol Parti ayrı kendi adayını açıklasaydı. Karşı propagandadan önü alınmış olurdu. Seçmen ne düşünüyor bu konuda? Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş ya da başka birini adayı göstermek e, doğru bir tavır mı olurdu?
0: E, bu konuyu biz e, tabii e, yaptığımız toplantılarda bu konuyla ilgili de çok eleştiri ve değerlendirmede geldi. E, ama bu konuda biz... Netiz. E, bugüne kadar e, hem 2019 yerel seçim stratejimiz hem de e, en sonki Mayıs seçimlerinde e, Sayın Kılıçdaroğlu'na verdiğimiz destekle ilgili yürüttüğümüz strateji yanlış bir strateji değildi. Doğru bir stratejiydi. E, biz bu stratejiyi neden bu şekilde belirledik? Hakikaten e, mevcut olan rejimle e, Türkiye daha fazla ileriye gidemez. Bu rejim Türkiye'yi uçurumdan aşağı atıyor. Türküyle, Kürdüyle, e, Lazı'yla, e, Çerkezi'yle, işçisi, emekçisi, kadınlar. Yani hiç kimse bu ülkede e, bu iktidardan, bu rejimden memnun değil. Biz de bütün Türkiye halklarının, ezilen ve sömürülenlerin, emekçilerin, e, her kesimin e, taleplerine kulak verdik. Ve esasen Türkiye'de çok büyük bir değişim rüzgarı vardı. Muhalefetin bir, bir takım eksiklikleri... İktidarın bütün devlet olanaklarını, Cumhur İttifakı'nın bütün devlet olanaklarını arkasına alarak hileyle, hurdayla aldığı bir seçim var ortada. Yani bu seçim gerçekten kazanılmış mıdır? Bana göre kazanılmış bir seçim değildir. Toplumda çok büyük bir değişim rüzgarı vardı ve ilk turda bu değişim rüzgarı doğru bir biçimde sandıklara aksaydı ve bu hilelerle daha fazla mücadele etmeyi başarabilseydi muhalefet bu seçim kazanılmıştı. Şimdi biz bu seçimlerde bir kere Türkiye halklarına karşı şöyle bir sorumluluğumuz vardı. İlk turda biz adayımızı çıkarsaydık ve ilk turda mevcut olan sonuçların bir tık üstüne çıkılsaydı Cumhur İttifakı tarafından, ilk turda Cumhur İttifakı'nın lehine sonuçlanabilirdi bu seçimler baktığımızda. Bir de bu taraftan bakmak lazım, buradan da değerlendirmek lazım. O zaman bütün Türkiye halklarının temel eleştireceği odak, HDP olacaktı, Yeşil Sol Parti olacaktı, biz olacaktık. Ee, hı hı. Sizin yüzünüzden e, bu iş oldu denecekti. E, biz bütün bunları e, enine boyuna çok değerlendirdik. Enine boyuna e, detaylı bir biçimde konuştuk. Ayrıca da Sayın e, Demirtaş'tan da, Figeni Yüksekdağ'dan da, e, Gülten Kuşanak'tan da bu konuda görüş ve öneriler alındı. E, bu konuda mütabık bir biçimde biz e, yola e, koyulduk. E, ilk, e, Kılıçdaroğlu'na ilk desteği partiden önce de sevgili Selahattin Demirtaş açıkladı. Çünkü biz bu konuda ortaklaşmışız. Bu nedenle hatırlayacaksınız ilk tweet'i kendisi atmıştı ve Kılıçdaroğlu'na destek beyanında bulunmuştu. Bugüne kadar biz yaptığımız bu çalışmaları eksik, yanlış ya da hatalı bulmadığımızı söylemeliyim. Ama gelecek dönemde bu süreç aynı kaybettirme siyaseti üzerinden devam eder mi? Biz bunu büyük bir ciddiyetle tartışıyoruz. Oku, dinle, izle. Kısa dalga.
1: Nasıl bir taktik izleyeceksiniz? Yani bu şekilleniyordur yavaş yavaş partide ve bu eleştiri süreç, özel eleştiri süreçlerinde de bunun işaretleri vardır. Şimdi 2019 yerel seçimlerine baktığımızda kaybet, Kaybettirme ve kazanma gibi bir strateji vardı. Yani doğuda kazanma, batıda iktidara kaybettirme. Ama e, bu seçimde biraz seçmenin e, tepkileri nedeniyle bundan uzaklaşılabileceği gibi bir hava var. Siz e, Ankara, İstanbul, Adana, Mersin gibi metropollerde, İzmir'de ayrı adayı çıkaracak mısınız? Yoksa e, yine e, iktidara kaybettirme stratejisi üzerine mi oynayacaksınız?
0: Evet. Bir kere yerel seçimlerle ilgili izleyeceğimiz strateji, e, stratejide e, tabii şeyin çok büyük bir payı olacak. Bugüne kadar yaptığımız bütün halk değerlendirmeleri. Yani genel seçimden kongremize kadarki süreçte e, 50-60 bin kişiye ile neredeyse toplantılar yaptık. E, her ilin yereliyle görüşmeler yapıldı. il örgütleri biz halkla, oradaki demokrasi güçleriyle herkesle görüşmeler yapıldı ve bir rapor ortaya e, çıktı bunlardan. E, bizim tabii bu rapor ışığında da e, e, konjöktürün ihtiyaçlarına da, e, e, siyasetin ihtiyaçlarına da, toplumun ihtiyaçlarına da bakarak ve elbette e, bizim e, seçmenimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak bir seçim stratejisi belirleyeceğiz.
1: Ne diyor rapor? Ee, önümsel... Raporda öngörülen ne? Rapordan çıkan sonuç ne?
0: Atkaracağım onları da. Önümüzdeki hafta sonu e, ve bir sonraki hafta sonu da İstanbul'da olmak üzere e, Van, e, Ahmet, İstanbul e, buralarda konferanslarımız olacak. Yerel yönetimler konferansı. E, Yerel yönetimler konferansımızda e, açığa çıkan ve şimdi sorumuza e, yanıt olabilecek e, e, konularımızı şöyle sıralayabilirim. Birincisi kaybettirme stratejisine devam edecek miyiz, etmeyecek miyiz konusu Bu konuda bir tartışma yürüteceğiz. Bununla ilgili de elbette aynı biçimde bir destek olur mu olmaz mı bunu biz tartışıyoruz. Fakat şunu söylemeliyim, elbette ki mevcut olan bu rejimle bu rejimin Türkiye'den e, gitmesi için, bu rejimden bizim kurtulmamız e, için vereceğimiz mücadelede en ufak bir eksilme olmaz. Bu başka bir konu. E, ama e, Sayın Kılıçdaroğlu'na ve 2019'da yerel seçimlerde e, muhalefete verdiğimiz destek e, yine bu şekliyle bir süre e, böyle de sürmez. E, biz orayı da sorguluyoruz. Çünkü bizim seçmenimizden e, halktan gelen en temel e, öneri tüm e, Bizi istemiyorlarsa e, ya sadece gel oyunu ver ama yanımda gözükme böyle bir e, duyguyla bizi bir daha hiçbir güç sandıklara götüremez e, diyor seçmen. Bu konuda seçmen haksız mı haksız değil. Yani bugün eğer gerçekten bir ortaklık sağlanacak bir ittifak olacak ya da başka bir şey olacaksa bu kamuoyunun gözleri önünde açık şeffaf bir biçimde e, konuşulması gerekiyor. Ee, yine ne olursa olsun. E, böyle kaybettim. değil mi siz
1: şu akla geliyor. Peki bundan öncekiler kamuoyunun gözü önünde olmayan bir takım görüşmelerle mi şekillendi? Yok
0: yok bunda e, kamuoyu gözünün önünde olmayan hiçbir şey olmadı. E, aslında görüşmeler olmadı. E, mesele bu. Yani biz e, stratejik bir e, anlayışımız gereği e, CHP'ye, yerel seçimlerde CHP'ye, Genel seçimlerde de Sayın Kılıçdaroğlu'na destek olduk. Biri 2019, biri işte geçtiğimiz Mayıs ayı seçimlerinde. Bizim herhangi bir talebimiz olmadı. Bizim herhangi bu konuda ne, ne bir bakanlık talebinde bulunduk. Şayet kazanırsanız bize bir bakanlık verin talebinde bulunduk. Yerel seçimlerde de hiçbir talebimiz olmadığı gibi genel seçimde de olmadı.
1: Halbuki, halbuki Ümit Özdağ gibi yüzde iki oy alan bir parti bir pazarlık yapmış ve de bakanlık taleplerini kabul ettirmiş gizli bir protokol. Şunu çok merak ediyorum. Partiniz ikinci tur öncesi böyle bir pazarlık yapıldığını ve Ümit Özdağ bu söz verildiğini bilseydi, bunun bilgisine sahip olsaydı yine de Kılıçdaroğlu'nu destekler miydi ikinci turda?
0: E, şimdi... E... Sizlerinizde
1: doğru tavır ne olur ya da sizce?
0: Ya şunu söylemeliyim, bu görüşme e, haberleri ortaya çıktığında e, bizim e, seçmenimizden e, çok büyük bir tepki oluştu. Yani haddi hesabı o, olmayan büyüklükte bir tepki oluştu. Bu tepki haksız mıydı? Haksız bir tepki değildi. E, yani bu, e, böyle bir anlaşma, böyle bir e, dağılım, böyle bir bunu kabul etmek mümkün değildi. Ama işte Sinan Oğan'la yapılan çeşitli görüşmeler vardı. Bununla ilgili tabii yine seçmenimizin canını sıkan, moralini bozan gelişmeler oldu. Biz ilk tur tamamlanır tamamlanmaz hemen bir MYK toplantısı aldık ve bu konuda hemen seçmene güçlü bir mesaj verelim. Stratejimizi devam ettiriyoruz. Bu konuda kimsenin dikkati dağılmasın. Mesajlarını çok hızlı verdi, güçlü bir şekilde verdiler. Ve ikinci tura baktığımızda yine ikinci turda sandığa e, giden e, seçmen sayımızda bir düşüş olmadı. Yine aynı biçimde ikinci turda da gitti ve oyunu verdi. Hakikaten e, çok tutarlı bir e, tavır sergiledi e, Yeşil Sol Parti'nin seçmeni. Çünkü bir, strate bir stratejiye bağlılıkla bu Peki, ıı, kandırıldığını kandırıyor. hissetmiyor
1: musunuz? Yani e, Yeşil Sol Parti seçmeni partisine ve Kılıçdaroğlu'na oy verdi ama sonradan öğrendi ki yani siz de o partinin bir yöneticisi olarak sonradan öğrendi ki Kılıçdaroğlu bir gizli anlaşma yapmış. Üstelik bu anlaşma normal şartlarda e, sizin kabul etmeyeceğiniz bir hissiyatınız dedi bu konuda. Kılıçdaroğlu'nun bu gizli anlaşmasını siyasi etik bakımından nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: E, bu anlaşma e, doğru bir anlaşma değildi. Siyasi etik açı, e, açısından e, doğru bir anlaşma değildi. E, ülkeyi gelecekte e, nasıl yöneteceklerine dair e, bir veri vermesi bakımından da negatif e, bir yerde duruyor. E, açıkçası e, yani CHP'liler de şaşırdı bu konuda bu işi Yeni duyanlar şaşırdı. E, bilenler şaşırmamıştır tabii. E, ama herkes şaş şaşırdı yani. Hiç kimse bir şeyi beklemiyordu. E, bu doğru değil. Bu tür anlaşmalar, bu tür e, şeyler e, hele de e, tam oyundan e, gizlenerek, ortaklardan gizlenerek yapılmaması gereken e, şeyler bunlar.
1: Benim bu anlattıklarınızdan çıkardığım önümüzdeki dönem yerel seçimlerde bir ittifak olacaksa ya da ittifak hariçinde sizin kurduğunuz emek özgürlük ittifakının devamı ya da onun yeni biçimlerde sürmesi dışında CHP'li adaylara, önde olan CHP'li adaylara büyük şeylerde destek vermeniz ancak ve ancak CHP ile kurduğunuz ilişkinin, CHP'nin size mesafesinin ortadan kalkmasıyla mümkün. Doğru anlıyorum değil mi?
0: Yani CHP'ye destek vermenin bir koşulunu açıklamış olmadım ben. Öyle anlaşılıyor onu bir düzeltelim. Biz hı hı. Ancak henüz, böyle
1: olursa. Diyeyim.
0: Henüz seçim stratejimizi belirlemedik. Seçim stratejimizi belirlemek için zaten çeşitli çalıştaylar yapacağız. Fakat bundan sonraki biraz önce bahsini ettiğim iki seçimde ve kaybettirme üzerine kurduğumuz stratejimizi e, e, daha farklı güçler katacağız. Daha farklı şeyler katacağız bu dönemde. Tıpa tıp aynı olmaz. Yani zaten doğanın e, doğaya aykırıdır. Bir suyla iki kez yıkanılmaz derler ya. Yani evet. o döneme uygun strateji evet buydu. E, bu dönemde ise e, yani e, şunun altını çiziyorum. Mevcut olan rejimle e, e, rejimin e, bu şekliyle devam etmesini bu, Türkiye kaldıramaz. Bu rejimden bir biçimiyle e, kesinlikle kurtulmak gerekiyor. E, i̇kinci bir şey e, ittifaklar meselesine gelecek olursa e, bu konuda açıklık ve şeffaflıktan e, yana olacağız. E, bizi e, kriminalize edenlerle ya da biz kriminalize edildiğimiz zaman ya yanımızda durmayın çok kriminalize almışsınız. Bizi de olumsuz etkilersiniz diyeceklerle çok bir işimiz olmayacak yani bugün bu ülkede gerçekten bir sosyal demokratlık çizgisi varsa bu sosyal demokratlık çizgisinin güçlenmesi gerekiyor. Daha özgüvenli davranması gerekiyor. Daha bu toplumun sorunlarına çare bulması bulacak bir çizgiye gelmesi gerekiyor. Bizim muhalefete çağrımız budur. Bütün muhalefete, tek başına ana muhalefet partisine değil, bütün muhalefete çağrımız eğer bu ülkenin demokratikleşmesinden İnsan hakları ihlallerinin son bulmasından yanaysanız, bu ülkenin sorunlarıyla hakiki bir biçimde yüzleşmekten kimse korkmamalı. O dönem kapandı. Yani korkarak, onun yanında görünmeyerek, şunu yapmayarak, bundan kaçarak o dönemin kapanması gerekiyor Türkiye'de. 21. yüzyılda siyaset böyle yapılamaz. Hiç kimse ötekini de taklit etmemelidir. Ne sağ solu taklit etmeli, ne sol sağı taklit etmelidir. Herkes kendi ol, olmayı başarabilmeli ve e, siyasetin ilkeler manzumesi içerisinde ilerlemesi gerekiyor. E, hangi ideolojiden olursanız olun, Türkiye'nin demokratikleşmesinden yanaysanız elbette ki ideolo, ideolojinin sizin e, nasıl bir demokrasi istediğinizi de e, gösterir. O ayrı bir tartışma konusu. Çünkü e, her e, demokrasi kelimesini herkes aynı anlamda kullanmıyor ne yazık ki. Fakat hani bahsini ettiğimiz asgari düzeydeki bir demokratikleştirmeden bahsediliyorsa kendi olmalı ve kendi ilkelerinde açıklıkla çalışmalarını yürütmeli. Şimdi Türkiye'deki siyasetin en büyük sorunu bu. Herkes takiye yapıyor. Yani takiye döneminin bu ülkede bitmesi gerekiyor.
1: Bundan CHP'yi eleştirdiğiniz anlaşılıyor mu? Açıklık yetim. Yani CHP'nin sağa kayan daha... E, sağcı bir politika ve aynı zamanda ittifak yönü de sağa çeviren tutumunu bir total olarak eleştirdiğinizi anlıyorum. Evet. Peki o zaman e, geçmişi ve seçimleri bir yana bırakarak biraz da güncel bugünkü politikaya dair konuşmak istiyorum. E, kongrede de çokça üzerinde durdunuz. E, bir e, Kürt sorununa çözüm arayışlarında bir tıkanma var. E, ama aynı zamanda Seçim öncesinde e, bir yeni çözüm süreci beklentisi ifade ediliyordu. Seçimlerde bu e, bu beklenti gerçekleştirecek bir sonuç ortaya çıkmadı ama yine de böyle e, yeni dönemde de bunun olabilirdiği konusunda cılız seslerle de olsa bir takım görüşler ifade ediliyor. Sizce e, mevcut siyasi konjonktürde Kürt sorununda yeni bir e, deneme söz konusu olabilir mi?
0: mevcut konjektürde bir değişiklik olmayacaksa Türk e, sorununun çözümüne dair e, çok pozitif e, ibareler ve yaklaşımlar e, göremiyorum. E, ama bir konjektürel değişikliğe gidilirse e, ya da e, Türkiye'de e, özellikle dış siyasette yaşanan tıkanıklıkların aşılması isteniyorsa e, bu çatışmaların ve savaş halinin bitmesi isteniyorsa zaten Kürt sorununun çözümünden başka bir çare yok. Ne demek istiyorum e, bu söylediklerimde? Şimdi Kürt sorunu Türkiye'nin demokratikleşmesinin önünde kanayan bir yara, temel bir mesele. Ee, i̇nsanlar açlık ve yoksullukla ilgili herhangi bir eylem, etkinlik yapmaya kalktığı zaman, bir sendika herhangi bir e, hak talebinde e, talebiyle sokağa çıktığı zaman, Tırnak içinde terörle yaftalanıp bu demokratik haklar bile e, üzeri e, e, ya yani baskılanarak üzeri Kürt sorunuyla e, vesaireyle örtülmeye çalışılıyor. E, bunu e, yani demokratikleşmenin önündeki tıkanıklıkların e, en temel noktalarından birisi ne yazık ki Kürt sorunu. Kürt sorunu çözülmediği için Türkiye dış siyasette hiçbir ülkeyle doğru düzgün masaya oturduğu zaman eli güçlü oturamaz, oturamıyor. Sürekli Kürt meselesinin e, zafiyetiyle oturduğu için e, e, kötü bir diplomasi ve kötü diyaloglarla kalkıyor Olusa'dan Türkiye. Bunu Rusya'yla e, ilişkilerde görüyoruz, Avrupa'yla ilişkilerde görüyoruz, Orta Doğu e, ülkeleriyle ilişkilerde görüyoruz çok net. Dolayısıyla Kürt sorununun gerçekten bu dönemde çözülmesi, çünkü Rojava'da da çok e, yoğun bir biçimde devam eden e, bir savaş hali var neredeyse. Son birkaç gündür Prozova topraklarında e, gerçekleşen bombardıman, sivil alanların hedeflenmesi, bunlar çok acı şeyler. Yani bugün biz İsrail ile silahları sustur, Gazze, Gazze şeridini vurup durma, biz oradaki insanlar bizim kardeşimizdir, e, e, işte Filistin halkını tırnak içinde sahiplenirken e, ki yeterince sahiplendiğini düşünmeyenlerdenim. O yüzden tırnak içinde sahiplenirken diyorum. Kürt sorunu konusunda e, İsrail Filistin'e yaptıklarının aynısını yapıyor. Şimdi bu ülkenin e, dediğim gibi demokratikleşmesi için, bu ülkede yaşanan ekonomik krizde bir nebze de olsa bir nefes alabilmek için e, yaşanan bu baskıların bir nebze bertaraf edilebilmesi için e, bu kronik sorun ve kanayan sorun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmelidir. Bunun için de elbette asıl muhatapların e, görüşme gerçekleştirmesi e, çok önemli e, Bu nedenle de bu kongremizde Sizlerde takip ettiniz zaten e, öne çıkan e, mesajlardan birisi de İmralı Tecridi'nin ortadan kalkmasıydı e, ve diyalog kanallarının bir biçmiyle e, açılmasıydı e, bu olursa e, yani e, Türkiye çok büyük ve rahat bir nefes alır Türkiye'nin Orta, e, Orta Doğu ülkelerine ve Orta Doğu barışına katkısı da çok daha büyük e, olur. E, fakat ne yazık ki şu anda en azından bugünden yarına e, dair e, bu konuda e, pozitif ibareleri e, görmüş değiliz. E, bu rejimle ya da bu iktidarla görüp görmeyeceğimizi de e, ilerki zamanlarda bakacağız. Ama şu an buna e, delalet eden e, işaretleri e, ...göremediğimizi söyleyebilirim.
1: E, Cumhurbaşkanı'nın meclis açılış toplantısında da altını çizdiği... ...ve yeni döneme damgasını vuracak bir yeni anayasa e, önerisi var... ...ve bu konuda da çalışmalar sürdürüyorlar.
0: E, bunu yerel seçimlerden önce açmasının sebebi... ...aslında yerel seçimleri bir biçimiyle kendi lehine dönüştürmek istiyor... ...anayasa tartışmalarıyla... E, bu böylesi sıkışık bir dönemde zaten e, en geniş toplumsal mütabakatla e, bir anayasa yapılmaz. Kendi e, hukukçularına yazdırdıkları bir metni, kendi ideolojilerince ve meşretlerince yazdırdıkları bir metni getirme ihtimali var. Henüz tabii metni göremedik, bilmiyoruz. Yani bu olarak. anayasa
1: metnisi daha e, İslami bir topluma daha kapı. Açık kapı bırakan, layıklığı gerileten, otoriteyi artıran bir metin mi olacak? Bu, bunu? Ve bu yolla mı bir yine seçmenlerini tahkim edecek, işte gelecek deva gibi partilerin desteğiyle de toplumsal hegemonyasını güçlendirecek?
0: Şimdi metni görmediğimiz için doğrudan metin üzerinden yorum yapamıyorum. Metni şu ana kadar kamuoyuna da deklare etmiş değiller. Fakat hani demokratik bir anayasa ihtiyacı bu ülkenin bakidir, mevcuttur. Hala askeri junta anayasasıyla yönetiliyor bu ülke. Ve askeri junta anayasasının da gerisine düşmüş bir iktidar var ne yazık ki. Yargı anayasayı ayaklar altına alan kararlarla meşhur oldu Türkiye'deki yargı. Yargıya güven de tükenmiş durumda. Askeri junta anayasasının gerisine düşmüş bir özme. Şimdi ben demokratik bir anayasa getireceğim diyor. Ee, biz bu metni gördüğümüzde daha rahat konuşacağız bu metin üzerinden. Ancak şimdi e, kimi yorumları e, kısmi yapabileceğimizi düşünüyorum. E, şimdi e, demokratik bir anayasa çalışmasını geçmiş dönemde e, HDP olarak biz yapmıştık. Ve bununla ilgili çok güçlü metinlerimiz var. Bu anayasa yapım sürecine bizim yaklaşmamız da her daim şöyleydi. Türkiye'nin dört bir yanında Yerelden merkeze kadar her kesimle görüşmeler yapılmalı, görüş alışverişinde bulunulmalı ve bir mütabakat sağlanmalı. Çünkü anayasa dediğimiz nedir? En geniş toplumsal mütabakat metnidir. Toplumun bütün farklılıklarıyla toplumu bir arada tutan bir ortak metindir anayasa. Bunu gerçekleştirmek için örneğin Türkiye'nin kanayan yaraları nedir? Biraz buradan anayasayı tartışmamız gerektiğini düşünüyoruz. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yöntemlerle çözülmesi, Alevi sorununun eşit yurttaşlık hakkı temelinde çözülmesi, tecritin ortadan kalkması, cezaevlerindeki bu yoğun baskı rejiminin ve tecrit sisteminin bütün cezaevlerini saran işkenceye dönüşmüş olan bu sistem, bunun ortadan kalkması çözülmesi. Ülkemizde e, az konuşuyoruz ne yazık ki ama e, en temel meselelerimizden birisi açlık ve yoksulluk. İnsanlar e, bir, bir ekmeğe bile muhtaçken, asgari ücret kendisine yetmeyecek, yol ücretleri bu kadar pahalanmışken, e, bu kadar adaletsiz bir gelir dağılımı söz konusuyken, bir demokratik anayasa yapım sürecinden e, bahsedilemez. E, Depremzedeleri e, şu anda e, kış koşulları, Kış geldi ve insanların hala ne evi var, ne barkı var, ne doğru düzgün konteynerları var. Çadırları habire su basıyor. Biz böyle bir koşulda yaşarken hangi demokrasi ve hangi adaletten bahsedip nasıl bir anayasa yapacaksınız? Ee, yine biraz önce siz aslında sorumuzun soruyu sorarken de ifade etmiştiniz. Mevcut olan bu iktidar... E, bu seçimlerden sonra ne yazık ki kültürel ve ideolojik hegemonyasını e, kurma konusunda ve bu rejimi tahkim etme konusunda e, çok önemli adımlar atacak bu dönemde. E, yani siyasi okumalarımız bu yönde e, şu an. E, bu nedenle de kadın bedeni üzerinden sergiledikleri politikalar, kadını iki, daha da ikincileştirmek, çerez projesi şimdi, işte... E, e, Özgürlük alanlarına daha fazla saldırı, başı açık kadınlara dönük, daha fazla mahalle baskısının gerçekleşmesi. Bütün bunlar ne yazık ki bu toplumun daha büyük sorunları haline dönüştü. O yüzden bizim konferans kararlarımızdan çok önemsediğim bir başlığı sizinle paylaşmak ve kamuoyuna hatırlatmak isterim demokratik İslam ve özgürlükçü laiklik. Yani çok insanın ya iki kavram yan yana gelir mi, olur mu öyle şey dediğini biliyorum. Ama Türkiye'nin ihtiyacı şu anda gerçekten siyasal İslam'ı İslam kendi yaptığı bütün kötülüklere ve adaletsizliklere örtü olarak kullanan, mevcut olan bu rejime karşı bu ülkenin e, antikapitalist Müslümanlarından e, feminist, e, İslami feminist hareketine kadar e, bu ülkenin vicdan sahibi mütedeyinlerinin, bu iktidarın zulmüne direnen mütedeyinlerin e, ses vermesi çok önemli. Türkiye'de yaşayan 72 milletten insanın ortak yaşamını savunmak, e, bu kesim tarafından savunulması, bu, bu empatiyi sağlamamız toplum olarak çok önemli, çok kıymetli. Yine bu dönemde özgürlükçü layıklık e, e, mücadelesi e, önem kazanacak e, önümüz dönem için. E, çünkü e, farklılıklara e, farklılıkları kıskaç altına alan e, bu rejime e, daha fazla dur dememiz gerekiyor bu dönemde. E, ez cümle diyeceğin bütün bu sorunlar mevcutken bir demokratik anayasa yapım sürecinden bahsetmek e, mümkün değil. E, demokratik bir anayasa ihtiyacı evet var yerel seçimler somut olarak e, e, öneriyorum yerel seçimler biter bitmez e, oturulur e, bütün farklı kesimler, e, siyasetler e, parlamentodaki bütün gruplar bir araya gelip e, ortak olarak biz bir e, demokratik anayasa yapım sürecine nasıl bakıyoruz'u tartışması gerekiyor. Bu somutlukla gitmek gerekiyor. E, aksi takdirde e, dediğim gibi metni henüz görmediğimiz için e, çok net metin üzerine doğrudan bir yorum yapamıyorum. E, ama yapılması gereken acil elzem olan yerel seçimler geçtikten hemen sonra parlamentoda grubu bulunan ve bulunmayan bütün siyasi partilerin temsilcilerinin bir araya gelmesi ve bir ortak anayasa yapım sürecine hangi parti nasıl bakıyor, hangi partinin önerisi nedir? Bunun ortak e, bileşkesi nasıl oluşturulabilir? Bunun somut bir biçimde konuşulması gerekiyor.
1: Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi HDP hakkında bir kapatma davası var ve bu yüzden de zaten seçimlere yeşil solada altında girildi. Sonra da HDP kuruldu. HDP'in HDP'den bir farkı olacak mı? Olacaksa ne olacak ya da HDP'yi HDP'de nasıl göreceğiz?
0: E, HDP'nin e, kuruluş paradigması e, sizin de ifade ettiğiniz gibi e, birçok sol sosyalist yapının e, yurtsever e, yapıyla, e, Kürt halkıyla yan yana gelerek oluşturduğu e, bir parti. E, partide ayrıca birey temsiliyeti çok önemli e, HDP'de, birey potası çok önemli. Farklı toplumsal dinamikleri temsil eden, farklı halklardan ve inançlardan temsiliyet kadın hareketi, gençlik, ekoloji, insan hakları, savunucuları her kesimin aslında bir ortak bileşkesi olarak kuruldu. Ve paradigma budur. Yani biz bütün farklılıklarımızla bir arada bir program etrafında yan yana gelip radikal demokrasi zeminini nasıl geliştirebileceğimizi konuştuğumuz ve bunu bir program haline getirdiğimiz bir parti oldu HDP. Aynı fikriyat, sonuç itibariyle biz HDP hakkında bir kapatma davası açıldığı için başka bir partiye yönelmek durumunda kaldık. Yani burada baskıcı rejimin rejimle bir mücadele etme halimiz var. Ee, o nedenle biz yeni bir partideyiz. Ee, dolayısıyla oradan bir fikri ayrılık, oradan bir fikri kopuş ya da paradigmada bir değişiklik yok. Bu paradigmayı biz e, daha da güçlendirmek istiyoruz bu dönemde. Biraz önce bahsini ettiğim e, siyasal konjektür e, farklılıklarımızla daha fazla bir arada olmamızı e, gerekliliğini açığa çıkarıyor. Ya yani Bu ülkede bütün farklı halklar, Türk'ü, Kürt'ü, Arabı e, Ve burada sayamadığım e, bütün halklar e, bununla beraber e, e, yine biraz önce bahsettiğim e, iktisadi alanda yaşanan krizler ekonomik alanda yaşanan krizlerden muzdarip olan geniş kitleler bu ülkede çok sayıda e, yoksulluk sınırının altında e, açlık sınırının altında yaşayan milyonlarca işçi işsiz ve yoksul var. Bütün bu kesimlerinle ortak bir mücadele bileşkesi oluşturmayı hedefliyor HEDEP. Bu dönem yine en önemsediğimiz noktalardan birisi farklı toplumsal kesimlerle yan yana gelerek ve siyasal öznelerle yan yana gelerek bir de mücadele ittifakını oluşturmak. Bu mücadele ittifakının en sürükleyici gücü HEDEP olacaktır, en örgütlü gücü. HEDEP'tir. Yani biz yaşadığımız negatiflikleri, evet biraz önce konuştuk, HEDEP'in yaşadığı eksiklikler bu seçimde. Fakat yine de şunu görmeliyiz ki, HEDEP, Yeşil Sol HEDEP, Türkiye'nin hala üçüncü büyük siyasi partisi. Yine toplumun en örgütlü partisi. Mücadele konusunda, sorun, Türkiye sorunlarının çözümü konusunda... Ee, en iddialı, sözünü en açık söyleyen, tutumunu en açık sergileyen e, parti. Biz e, bu geleneği, e, HDP'den aldığımız bu geleneği elbette kendi partimizde sürdüreceğiz. E, 2015'in devlet aklıyla şimdinin devlet aklı aynı değil. 2015 sürecinde başka bir devlet aklı işliyordu. E, o dönemde e, e, yaşanan bu değişiklikler e, partimizin alanlarını daha fazla yürüyordu. E, daraltmaya dönüp adımları daha güçlü attılar bu dönemde partimizin hakkında açılmış olan kapatma davasından tutun da sürekli partimize dönüp gözaltı ve baskıların gerçekleşmesi en basitinden ana akım medyadan bir kişinin bir basın yayın organının HDP çağırıp yani konuk bile etmemesi ki bizim dışında biz 7-24 tartışılan bir partiyiz ama bizim dışımızda biz tartışılıyoruz. Yani o olanaklar da e, bu iktidar tarafından kapatıldı. E, şimdi bu dar olanaklar çerçevesinde e, çalışma yürüttüğümüzün farkındayız. Biz bu dönemde hedefte e, bu alanları daha güçlü bir şekilde açmak istiyoruz. Bunun için çalışacağız. E, Birçok mecrayı daha güçlü bir biçimde açmak için çok yoğun emek harcayacağız. E, bununla beraber e, yaşadığımız... E, Paradigmamızı daha güçlü savunmak için daha güçlü bu dönemde çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ez cümle diyeceğim paradigmamız, düşüncemiz, fikrimiz, aklımız aynı gelenekle devam ediyor. Sadece tek farkı ne olacak tabii ki geçmiş dönemde yaptığımız eksik gördüğümüz şeyleri bu dönemde daha çok tamamlamayı hedefliyoruz. O da biraz pratiğe dair daha fazla pratiği ilgilendiren bir konu ama paradigmamızda bir değişiklik yok. Biz yine HDP'nin ruhuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Saint Tülay çok teşekkür ederiz kısa davgaya ve zor soruya konuk olduğunuz için çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum size.